0: Das ist, wer wir sind. Hey, herzlich willkommen. Ich bin der Alex. Ich darf euch auch herzlich willkommen heißen zur Gemeinde der offenen Tür und zur aktuellen Themenserie, in der wir uns befinden, wer wir sind. Wenn du zum ersten Mal hier bist, bist du genau richtig gelandet, weil wir sprechen auch heute wieder ein Stück weit mehr ähm, darüber, wer wir als Gemeinde sind, aber auch wer wir als Individuum sind oder sein sollten. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oftmals liegt da eine große... Kluft dazwischen, oder? Kennt ihr das? Eine große Kluft zwischen dem, wer du aktuell bist und zwischen dem, der du eigentlich sein sollst, wo du weißt, ja, da brauchst du noch ähm, Veränderungen. Dasselbe gilt für die Gemeinde. Und wir haben uns äh, den Fragen gestellt und ich will euch ermutigen, euch selbst diese Frage zu stellen. Was für eine Art Mensch willst du sein? Was für Menschen wollen wir sein als Gemeinde? Weil Fakt ist, wir haben uns dieses Zitat angeschaut, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann wird irgendjemand versuchen, uns vorzuschreiben, wer wir sein sollen. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Aber bevor wir das machen, ich will ganz kurz auf, unsere, ähm, auf unser Gemeindegebet eingehen. Timo, hilfst du mir mit der Grafik hier vorne? Ja, du bist klasse. Wir haben ähm, vor Zwei Wochen haben wir nämlich unsere gebetswoche gehabt ähm, und die haben wir zum ersten Mal von 6 bis 7 Uhr morgens, ich wiederhole es nochmal, von 6 bis 7 Uhr morgens gehabt ähm, und wir haben diese Dynamik so sehr geschätzt, wir wollen das gerne weiterführen ähm, und ab sofort jeden Freitag wollen wir als Gemeinde beten für diese Stadt, für uns als Gemeinde, für all das Programm, was am Wochenende stattfindet, die Gottesdienste. Ähm, wir wollen sie wirklich in Gottes Schutz stellen. Wir wollen wirklich ihm erlauben, dass er sich ähm, bewegen kann hier unter uns, weil wir glauben, er macht den Unterschied. Nicht ähm, die, dieses tolle Programm, was wir hier versuchen auf die Beine zu stellen, sondern Gottes Geist in all dem. So lasst uns eine betende Gemeinde sein, eine Gemeinde, die diesen Ruf wahrnimmt, ähm, wirklich auch unbequem, um 6 bis 7 Uhr morgens aufzustehen, auch wenn es nur für eine halbe Stunde ist. Aber lasst uns aus unserer Komfortzone herausgehen und wirklich aufstehen und beten. Amen. Ja, zwei Leute sagen Amen zum Gebet. Gut, sehr gut. Deshalb müssen wir wissen, wer wir sind. Hey, wir wollten uns während dieser Themenserie gewisse Werte anschauen. Nicht nur für uns als Gemeinde, aber auch für uns als Individuum. Und wir haben vor zwei Wochen hat pastuell durchgestartet, ähm, damit, dass wir eine Gemeinde sind, die eine Mission hat. Wir sind auf einer Vision, haben wir gesagt. Eine Mission, die größer ist als wir selbst. Eine Mission, die viel größer ist wie nur der Einzelne von uns hier. Eine Mission, die ewigen Wert hat. Wir haben kurz darüber gesprochen. Und auch, dass die Mission, auf der wir sind, sie hat immer mit anderen Menschen zu tun. Es ist nicht etwas, ähm, du drehst dein Ding, ähm, ich drehe mein Ding ähm, und alle machen wir unser eigenes Ding. nee, sondern eine Mission, auf der wir uns befinden, laut Gottes Wort, hat immer mit anderen Menschen zu tun. Letzten Sonntag haben wir den sogenannten Visionssonntag gehabt. Wir haben das ähm, immer zweimal, ein bis zweimal im Jahr, ähm, wo wir als Gemeinde einfach unsere Vision, das, was ihr auf dem Herzen habt, ähm, auch der, der gesamten Gemeinde vorstellen wollen. Und so, wir haben letzten Sonntag über ein paar Dinge gesprochen, die wir auf dem Herzen haben, für den Raum Freiburg hier, aber auch für den Raum Lörrach. Wenn du eines dieser Predigten verpasst hast, kannst du sie gerne online ähm, auf YouTube jederzeit nachholen. Aber bevor ich hier weitermache, ich will es nämlich nicht vergessen, ähm, will ich hier nochmal diese, diese beiden Bücher empfehlen, die wir euch während dieser Themenserie immer wieder vorgestellt haben. Das eine ist Leben mit Vision. Ähm, ich habe es auch mitgebracht. Ähm, wenn ihr diese linke Variante habt, es ist dasselbe Buch, nur in einer älteren Auflage, dann ähm, werft es nicht weg, ist auch eine tolle Sache. Ähm, oder Intentional Living. Wenn du Englisch verste äh, verstehst, dann ist es ein richtig tolles Buch. John Maxwell ähm, ist ein Pastor und Leiter ähm, in der USA und er schreibt wirklich darüber, wie man ein Leben mit Absicht lebt. Ein Leben mit Absicht zu leben. Ähm, so ich möchte dich ermutigen, eins dieser Bücher zu kaufen und dir auch während dieser Themenserie durchzulesen. Und vielleicht, nur vielleicht, gibt es ja eine Connect-Gruppe, die dieses Buch Leben mit Vision durchnimmt. Deswegen schaut euch später mal ähm, eben die Connect-Gruppen an, die wir alle anbieten ähm, im Foyer, ähm, doch bevor wir loslegen, ich möchte für unsere Connect-Gruppenleiter beten. Unterstützt mich hier im Gebet, Gemeinde. Vater, ich danke dir so sehr für jeden einzelnen Connect-Gruppenleiter, der sich dazu bereit erklärt hat, den unbequemen Weg zu gehen, Gott zu wachsen. Nämlich da, wo Menschen mit im Boot sind, Gott, da wird es unbequem werden, Gott. Jeder einzelne von uns ist so kostbar geschaffen von dir und doch haben wir alle unsere Ecken und Kanten. Und ich bete, dass die Connect-Gruppe ein Ort ist, Gott, an dem wir aneinander schleifen, Gott, an dem Wachstum stattfindet kann, an dem Tiefgang passiert. Und ich segne und bete ganz speziell für die Leiter, Gott, die sich dazu bereit erklärt haben, Gott, ähm, diesen unbequemen Weg zu gehen, dass du ihnen alles gibst, was sie brauchen. Weisheit, Gott, wie sie mit diesen Menschen umgehen sollen, wie sie ihnen Helfen, sie ermutigen und gleichzeitig ermahnen, Gott, wie sie ihnen Freunde sein können, ähm, aber auch Mentoren sein können, Papa. Ich danke dir für jeden einzelnen Teilnehmer und ich weiß, dass du so viel mehr für jeden Einzelnen von uns bereithältst, als das, was wir jetzt bereits kennen. Und ich bete, dass Connect-Gruppe der Ort wird, an dem wir mehr und mehr erkennen, was das ist, an dem Freiheit stattfindet, Gott, an dem wir dir begegnen. Ich danke dir für neue Freundschaften, die entstehen. Das ist mein Gebet, Gordon. Nicht nur ähm, über eine gewisse Zeit, sondern Freundschaften, die ewigen Wert haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Yes. Um, ihr habt eine, die Liste vielleicht schon mal gesehen, die wir als Gemeindeleiterschaft um, uns vor langer Zeit haben wir uns zusammengesetzt und wir haben uns Gedanken gemacht, was für eine Gemeinde wollen wir überhaupt sein? Um, für was wollen wir als Gemeinde denn überhaupt bekannt sein und ähm, eben welche Eigenschaften sind es, die uns als Gemeinde auszeichnen sollen bei allem, was wir tun. Und dabei ist folgende Liste entstanden. Ihr habt die vielleicht schon mal gesehen. Ähm, ich lese es ganz kurz vor, was, was wir unsere Kultur nennen, unsere Gemeindekultur, wofür wir als Gemeinde bekannt sein wollen. Wir wollen für, für Liebe bekannt sein, für Demut. Wir wollen eine Kultur haben der Ermutigung, gegenseitige Ermutigung, der Ehrlichkeit, der Vortrefflichkeit, des Dienens, der Gastfreundschaft, der Einheit. Wir wollen auch immer das Beste glauben. Der Annahme, der Anbetung. Wir sehen eine Kultur des Lernens in unserer Gemeinde, des Spaßes am Dienst. Wow, des Spaßes am Dienst. Es darf Spaß machen, Gott zu dienen, der Leiterentwicklung der Teamarbeit, der Veränderung und des Wachstums. Das sind einfach die Dinge, die wir gemäß Gottes Wort sehen, wo wir ähm, ein Verständnis dafür bekommen haben. Hey, das ist auf Gottes Herzen und so. Wir wollen auch in unserer Gemeinde, wir wollen diese Punkte sehen. Ähm, und zum, zum Thema Kultur, das ist so, das ist so eine Sache, gell? das ist so ein Phänomen. Ähm, äh, verschiedene Länder ähm, haben verschiedene Kulturen. Ähm, Familien, selbst Familien haben Kulturen, gewisse, gewisse Werte, Eigenschaften, nach denen sie leben, ähm, die sie auszeichnen ähm, und Jesus spricht dieses Thema hier eigentlich in Markus Kapitel 4 auch direkt an, ähm, wie wichtig und entscheidend Kultur sein kann. Markus 4, Verse 26 bis 28. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgeschreut hat. Vers 27, er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Hier kommen wir zur Kultur. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Das ist Kultur. Diese, dieser, dieser Boden, dieser fruchtbare Boden. Wenn du den Samen da reingibst, dann wächst er ganz von alleine. Wenn die Kultur stimmt, dann stimmt auch das, stimmt auch der Rest. Zuerst die Halme, dann die Ehren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ehren. Wenn ihr mitschreibt, ich gebe dem äh, der Predigt den Titel Wir lieben, pflügen und pflegen. Wir lieben, pflügen und pflegen. Und ich habe euch diese Liste vorhin nicht einfach nur so gezeigt, sondern wir wollen ganz gezielt auch zwei dieser Kulturpunkte, dieser Eigenschaften in Bezug auf unsere Beziehungen anschauen. Weil heute soll es darum gehen, wir sind eine Gemeinde, in der sich alles um Beziehungen dreht. Deswegen wollen wir heute über unsere Beziehungen sprechen. Und einer dieser Punkte, über den wir sprechen wollen, ist der Kulturpunkt Wachstum. Und zuallererst über Wachstum sprechen. Und ein guter Freund von mir, der Chris Brugger, ist unser Jugendpastor ähm, am Campus Lörrach, er hat vor einiger Zeit mal einen Vergleich zur Ehe gebracht, den will ich gerne heute aufgreifen. Er hat gesagt, Ehe ist wie ein Garten. Wer von euch hat einen eigenen Garten? Ja, ein paar haben einen eigenen Garten. Aber ihr wisst, was ein Garten ist, weiß der Rest, was ein Garten ist. Gut, dass ich euch alle da abholen kann. Super. Ähm, jeder schätzt einen schönen Garten, oder? Aber nicht jeder ist dazu bereit, alles Nötige zu tun, dass dieser Garten auch schön bleibt. Wovon spreche ich? Ich rede vom mühsamen Unkrautjäten auf seinen Knien, vom Rasenmähen, vom Laubrechen im Herbst. Jetzt kommt wieder die Zeit, wo diese blöden Blätter von den Bäumen fliegen und dann muss ich auch ähm, immer wieder diesen brechen, vom Rasenmähen. Das sind alles Dinge, die regelmäßig stattfinden müssen, damit der Garten auch schön bleibt, oder? ist er nicht nur am Anfang mal schön war, sondern dass der Rasen auch schön bleibt. Und genauso ist es mit der Ehe. Damit die Ehe nicht nur schön beginnt, sondern auch schön bleibt, mit Beziehungen nicht nur schön beginnen, aber auch schön bleiben, muss genau wie beim Garten regelmäßig gepflegt werden. Regelmäßige und richtige Pflege bringt schönes Wachstum hervor. Und gleichzeitig regelmäßige und richtige Pflege kann manchmal sehr schmerzhaft sein, oder? So auf den Knien, dieses Unkraut jäten, äh, nicht nur schmerzhaft, sondern unbequem, unangenehm. Allein schon dieses Wort, regelmäßig, äh, reicht nicht, wenn ich das einmal im Jahr mache, wenn der Rasen mir bis zu den Knien ist ähm, oder wenn gar kein Rasen mehr da ist vor lauter Unkraut, dann fange ich an Unkraut zu jäten, nein, dann ist es zu spät, das ist in einer Beziehung. Nicht erst dann, wenn die Probleme so groß sind, ähm, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, arbeiten wir an unseren Beziehungen, sondern regelmäßig. Regelmäßig. Aber es, wird schmerzhaft sein. es wird schmerzhaft sein. Hier ein Zitat, was ich bringen möchte. Der Lohn dafür, Schmerzen zu vermeiden, ist es unverändert zu bleiben. Ich lese es nochmal vor. Der Lohn dafür, Schmerzen zu vermeiden, ist es unverändert zu bleiben. Im Fitness-Jargon wird man sagen, no pain, no gain. No pain, no gain. Und ich habe von einem Mann gelesen, der, hat 50 der ist 50 Marathons gelaufen, innerhalb von 50 aufeinanderfolgenden Tagen. Also wer von euch ist schon mal ein Marathon gelaufen? Die wenigsten, gell? Da Doch, du bist eingelaufen, Sebastian, oder? Bist du nicht mal Marathon gelaufen? Ja, siehst du? Aber der Kerl ist 50 Marathons an 50 aufeinanderfolgenden Tagen gelaufen. Ich habe nur gedacht, was, der hat gar keine Regenerationsphase, wie geht es? Ähm, also dieser Kerl scheint Schmerz zu lieben, der scheint darauf abzufahren und der sagt hier Folgendes, ich weiß nicht, ob ich es hier vorne habe, nee, ich habe es nicht, egal, ihr dürft mir zuhören. Ähm, Im time Magazine hat er das, glaube ich, gesagt, das Denken der westlichen Kultur ist heutzutage ein bisschen verkehrt. Wir denken, dass wir glücklich sein werden, wenn wir jede Bequemlichkeit nutzen, die uns zur Verfügung steht. Wir setzen Bequemlichkeit mit Glück gleich. Und jetzt haben wir es so bequem, dass wir unglücklich sind. Oh, interessant. Es gibt keine Kämpfe mehr in unserem Leben, gar keinen Sinn für Abenteuer. Wir steigen in ein Auto ein, wir steigen in einen Aufzug ein. Alles ist einfach. Ich habe herausgefunden, sagt er hier, dass ich nie lebendiger bin, als wenn ich herausgefordert bin. Und wenn ich Schmerzen habe oder um Erfolg kämpfe. Und in diesem Kampf, nehme ich an, steckt ein Zauber. Interessant, was er sagt. Ich weiß nicht mal, ob er Christ ist. Ähm, wahrscheinlich nicht, weil er hat das Wort Zauber verwendet. Gell? Sicherlich kein Christ. Aber Gottes Wort hilft uns zu verstehen, dass nicht jeder Schmerz schlecht ist. Nicht jeder Schmerz ist schlecht. Hier in Galater 5 Vers 24, diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur, ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Ah, oh, hört sich schmerzhaft an, oder? Die Leidenschaften und Begierden unserer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Hebräer 12, Vers 11, in diesen Versen ähm, im Hebräer Kapitel 12 ähm, spricht es eigentlich über die Erziehung Gottes seiner Kinder. Und so hier steht, natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott gefällt. Und ist von seinem Frieden erfüllt. Hier Vers 13. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie. Und legt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. So wir sollten unsere Beziehungen nicht danach leben, danach wählen, darauf aufbauen, nach dem einfachen Weg. Sondern nach dem besten Weg. Nach dem Weg, wo wir Beide, du und dein Gegenüber, am meisten davon profitieren. Nicht der Weg des geringsten Widerstandes. Wenn ich jetzt singen könnte und würde, würde ich das Lied von Servio Naidu singen. Dieser Weg wird kein leichter sein, aber ich erspare es euch. Aber seine Zeilen haben schon etwas. Kennt ihr das Lied? Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Das war schon alles, was ich nicht singen werde. Aber da ist was dran. Da ist was dran. Das Leben wird nicht einfach sein. Es ist nicht einfach, innerhalb von Beziehungen, wenn ein Fehler passiert ist, wenn du einen Fehler gemacht hast, diesen Fehler einzustehen. Das ist, nicht, das ist schmerzhaft. Das ist unbequem, zu jemand anderem zu gehen und einzugestehen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, willst du mir vergeben. Gibst du mir? weil ich weiß nicht, ob sie mir vergibt oder ob sie mir nicht vergibt. Und dann, dann offenbare ich ja schon, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Nee, ich kann doch keine Schwäche zeigen. Es ist schmerzhaft, es, es tut unserem Ego, tut's weh. Es ist ebenfalls schmerzhaft, wenn dich jemand anderes verletzt. Wenn jemand etwas, etwas sagt oder etwas tut. Gerade diese Woche habe ich mit jemandem gesprochen und gesagt, hat, hey Alex, ich komme ich komm nicht zu dir in die Connect-Gruppe, weil ich habe mich mit der und der Person verstritten und so, ich werde ihr jetzt aus dem Weg gehen. Ja, so, oh, nein, was machst du? Was machst du? Sicherlich hat sie es nicht so gemeint. Sicherlich bist du verletzt. Aber lauf nicht vom Schmerz davon. Stell dich ihm. Vergib dieser Person. Setz sie frei. Es ist nicht einfach, es ist unbequem, aber damit unsere Ehen, unsere Familien, unsere Freundschaften wirklich gedeihen können, aufleben können, müssen wir bereit sein, unsere Bequemlichkeit hinter uns zu lassen, nicht immer den einfachen Weg zu gehen. Wenn wir wirklich an unseren Beziehungen arbeiten, wenn wir wirklich wollen, dass es vorwärts geht, müssen wir bereit sein, den unbequemen Weg zu gehen, unsere Komfortzone zu verlassen. Hier ein weiteres Zitat. Komfortzonen sorgen nicht dafür, dass dein Leben sicher bleibt. Oh. Habe ich es nicht hier vorne. Komfortzonen sorgen nicht dafür, dass dein Leben sicher bleibt, sondern dass es klein bleibt. Komfortzonen sorgen nicht dafür, dass dein Leben sicher bleibt, sondern dass es klein bleibt. Wachstum. Ist dieses gegenseitige aneinander schleifen nicht angenehm. Es ist unbequem. Aber Jesus ist auch nicht den bequemen Weg gegangen. Jesus hat alles losgelassen. Er hat gesagt, hey, ich gehe diesen steinigen Weg, ich gehe diesen schweren Weg. Und deshalb können wir ihn auch gehen. Ein weiterer Kulturpunkt, den wir uns im Zusammenhang mit unseren Beziehungen widmen wollen, ist Liebe. Liebe. Aber was ist wahre Liebe, oder? Was ist wahre Liebe? Ist doch angeblich heilsam, heilt jede Wunde. Jedes Hindernis kann durch und mit der Liebe überwunden werden, oder nicht? Hallo, wir sind Christen, wir müssen das doch glauben. Und doch gibt es immer mehr und mehr kaputte Beziehungen, immer mehr und mehr Ehen, an denen man sich gar kein Vorbild nehmen will, auch im christlichen ähm, Umfeld. Und es geht hier nicht darum, ähm, irgendjemanden zu verdammen. verstehe mich bitte richtig, ähm, sondern ich kann nachvollziehen, warum zum Beispiel folgende Frau <lacht> dazu sagt, warum sie nicht geheiratet hat. Sie sagt, ich habe einen Hund, der knurrt, einen Papagei, der flucht, einen Kamin, der raucht und eine Katze, die die ganze Nacht draußen bleibt. Wozu brauche ich einen Ehemann? Oder? Ich kann es verstehen, warum manche Leute so denken und sagen, nee, ich mit Beziehungen und mit Ehe will ich gar nichts zu tun haben. Weil wo sind die Vorbilder? Wo sind diese Beispiele dafür, dass es was Großartiges ist? Wir denken, Liebe ist, wie wir für jemanden empfinden. Oder was für Gefühle jemand in uns hervorruft. Aber es ist viel mehr, es ist viel mehr wie das. Bei Liebe geht es eigentlich um die andere Person, nicht um dich. Es geht darum, wie du die andere Person behandelst, wie du ihr begegnest, nicht was sie zu dir sagt oder tut und wie du dann darauf reagierst. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Und ich mag dieses Bild, ich habe das Zitat hier vorhin schon kurz eingeblendet, von dieser Liebe. Liebe hat meistens hochgekrempelte Ärmel, die voller Dreck und Schmutz sind, während Schweiß von ihrer Stirn tropft. Ich mag das Bild. Das ist ein viel authentischeres Bild wie das, was uns Hollywood ähm, oder die Musikindustrie vermitteln will. Oh, Gefühl hier, Gefühl da, oh, Liebe, Herzschmerz. Gefühle sind, sind von Gott. Aber wir lassen uns nicht von unseren Gefühlen beherrschen oder leiten. C.S. Lewis, ihr kennt ihn vielleicht, ist ein christlicher Schriftsteller gewesen, der unter anderem die Fantasy-Romane Die Chroniken von Narnia geschrieben hat und der äußert sich folgendermaßen zur Liebe. Ich habe es auch wieder nicht hier vorne. Lieben bedeutet verletzlich sein. Oh oh. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es niemandem schenken, nicht mal einem Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen, meide jegliche Anteilnahme, verschließe sicher im Schrein oder Sarg deiner Selbstsucht. Ich mag das, wie ihr das hier formuliert. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos, luftlos, verändert sich dein Herz. Es bricht nicht, es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Die Alternative zum Leiden oder wenigstens zum Wagnis des Leidens ist die Verdammung. Es gibt nur einen Ort außer dem Himmel, wo wir vor allen Gefahren und Aufregungen um der Liebe willen vollkommen sicher sind. Die Hölle. Zu lieben heißt, verletzlich zu sein ist die Natur der Liebe. Aber um wirklich verstehen zu können, was es bedeutet zu lieben, kommen wir nicht drum rum, in der Bibel im 1. Korinther 13 nachzuschlagen und zu schauen, was versteht Gott wirklich unter diesem Begriff Liebe. Und ich will das gerne in der Message-Übersetzung lesen. Das ist eine englische Übersetzung, die ein bisschen poetischer ähm, geschrieben ist. Ich mag das sehr gerne ähm, und ich hoffe, ihr nehmt da ein bisschen was anderes mit. Gerade letztens waren wir auf einer Hochzeit, meine Frau und ich, und auch diese Verse wieder zitiert worden ähm, an, an der Ehe zum Thema Liebe. Aber lasst uns hier gemeinsam lesen. 1. Korinther Kapitel 13 Verse 1 bis 3 Redete ich in menschlicher Eloquenz und engelsgleicher Begeisterung, aber hätte keine Liebe, so wäre ich nichts als das Quietschen eines rostigen Tores. Redete ich Gottes Wort in Kraft, sodass all seine Geheimnisse offenbar würden und alles sonnenklar wäre und hätte ich den Glauben, der zu dem Berg sagt, spring, er spricht spring und er springe, aber ich hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Dritter Vers. Gäbe ich alles, was ich besitze, den Armen und ginge sogar an den Pfahl um als Märtyrer verbrannt zu werden. Aber ich hätte keine Liebe, hätte es mir nichts gebracht. Also egal, was ich sage, egal, was ich glaube oder was ich tue, ich bin bankrott ohne Liebe. Ich mag es, wie diese Übersetzung das hier auf den Punkt bringt und den Stellenwert von Liebe in der Bibel einfach wirklich unvergleichlich macht unvergleichlich. Und wir wollen uns anhand von, der, von den kommenden Versen, wollen wir die Eigenschaften göttlicher wahrer Liebe anschauen. Verse, ab Verse 4, wenn ihr Englisch versteht, lest mal nach in der Message-Übersetzung. Und während wir über diese Punkte sprechen, möchte ich dich ermutigen, wenn du ein Ehemann bist, denk dabei an deine Ehefrau, denk an deinen Ehepartner. Wenn du ein Single bist, dann denk an irgendwelche Freunde von dir, Arbeitskollegen, Familie in Bezug, wenn wir über diese Punkte sprechen. Wenn du Eltern bist, wenn du Kinder hast, denk an deine Kinder in dem Moment, wo wir über dieses Thema sprechen. Es geht los mit dem ersten Punkt, die Liebe ist geduldig. Und Ich habe mir die Definition von geduldig laut der Bibel nochmal angeschaut, ziemlich interessant, weil laut der Bibel bedeutet geduldig sein, Schmerzen oder Versuchungen ruhig und ohne Beschwerde zu ertragen. Standhaft, trotz Widerstand, Schwierigkeiten und Not zu bleiben. Oder fähig oder willig zu ertragen. Das ist die Definition von, von Liebe, von, von geduldig sein. Wie verhaltest du dich, wie verhalten wir uns, wenn Dein Ehepartner, irgendein Freund, ein Arbeitskollege, dich unfair behandelt, ungerecht. Er tut dir etwas an, was nicht richtig ist. Wie reagieren wir darauf? Haben wir einen geduldigen Charakter entwickelt, wo wir sagen, ja, ich schluck das jetzt runter, ich muss ihm keins zurück auswischen. Oder verdrängen wir diesen Gedanken schnell. Nee, ich zahle es ihm heim. Ein Liebe ist geduldig. Liebe ist geduldig. Liebe gibt niemals auf. Niemals. Ich brauche nicht viel zu diesem Punkt sagen. Liebe ist mehr um andere besorgt, als um sich selbst. Wow. Ich glaube, spätestens an dem Punkt ist mir klar, dass Liebe göttlich ist. Ich lese es nochmal. Liebe ist mehr um andere besorgt, als um sich selbst. Weil das ist genau das Gegenteil, lehrt uns unsere Gesellschaft. Hey, me first, kümmere dich um dich selber, schau, dass es dir gut geht, dass du alles hast. Das ist nicht die Liebe, von der die Bibel spricht. Vierter Punkt, Liebe will nicht, was sie nicht hat. Schon mal von jemand anderem ein Kleidungsstück gewünscht. Was ihr gesehen habt, Ladies, Mädels, seid ehrlich. Oh, oh, ist das schön. Den Erfolg eines anderen beneidet. Die Talente, die Gaben, die jemand anderes bekommen hat. Das Auto spricht vielleicht uns Männer mehr an. Ja, Amen, höre ich hier vorne. Nummer 5, Liebe stolziert nicht herum. Liebe stolziert nicht herum. Vorsicht, gerade in den Bereichen, in denen wir vermeintlich gut sind. Wo wir glauben, ja, ich habe das studiert. Ha, Wirtschaftsinformatik, da macht mir niemand was vor. Was willst du mir erzählen? Ich merke dass, wenn es ums Computersachen geht mit meiner Frau. Ähm, da, will, da will ich ihr schon gar nicht zuhören, weil ich habe das Ganze doch studiert. Also, hallo, was kann sie mir schon sagen? Ähm, ich weiß es besser. Das ist, nicht, das ist nicht, was die Liebe sagt. Liebe stolziert nicht rum. Es steht sogar noch da mit, mit geschwollener Brust. Liebe stolziert nicht mit geschwollener Brust rum. Und oh, wunderbar ist, wie gut ich bin und wie viel ich weiß. Aber genau in so einer Gesellschaft leben wir, in der wir uns definieren durch Wissen. Durch, oh, Rechthaberei. Ich weiß es besser. Wirklich? Die Liebe stolziert nicht herum. Liebe drängt sich niemandem auf. Uh. Erkenne, dass deine Meinung nicht die einzige Meinung ist. Dass deine Meinung nicht immer die richtige ist. Und dass deine Meinung nicht immer gefragt ist. Liebe drängt sich nicht auf. Hier ein weiterer Punkt für alle Choleriker unter uns. Liebe fährt nicht aus der Haut. Liebe fährt nicht aus der Haut. Wir herrschen über unsere Gefühle, nicht unsere Gefühle beherrschen uns. Es ist nicht, dass wir nicht mal wütend, mal sauer, mal zornig sein dürfen, aber was hat Jesus gesagt? Wir sollen die Sonne nicht untergehen lassen in unserem Zorn und sündigen wenn wir zornig sind. Wir müssen uns aus der Welt schaffen. Liebe fährt nicht aus der Haut. Liebe zählt die Sünden anderer nicht. Habt ihr gemerkt, wie ruhig es ist, seitdem ich angefangen habe, über die Liebe zu sprechen? <lacht> wenn du deinem Ehepartner oder deinem Freund oder deinem Arbeitskollegen, wenn du ihn schon mal für etwas vergeben hast, dann hol es nicht wieder hoch, weil du hast ihm dafür vergeben. Das heißt nicht, dass es vielleicht nicht noch wehtut. Manchmal passieren Dinge, die tun wirklich weh. Und selbst wenn du vergibst, ist der Schmerz noch da. Du kannst ihm vielleicht ähm, nicht von heute auf morgen wieder vertrauen. Aber das heißt nicht, dass du es ihm wieder und wieder und wieder vor die Nase hältst. Sondern du hast vergeben. Und ich liebe ich lieb dieses Beispiel, was, was Gott uns gibt, wie er das uns, uns vorlebt und vormacht, Kommen wir es nicht hier vorne? Okay. Psalm 103, Vers 12. Sofern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Gott erinnert dich nicht wieder an die Dinge, die du einmal vorhin gebracht hast und wo du gesagt hast, Gott, es tut mir leid, ich brauche Sündenvergebung. Gott wird es dir nicht wieder aufzählen. Er wird nicht sagen, hey Alex, weißt du noch damals, vor zig Jahren, manche wissen, haben einen Datumsstempel von den Dingen, die der Partner ihnen gemacht hat und können dir Sekunde genau sagen, was sie wann gesagt haben, Buchstabe für Buchstabe. Aber Gott ist nicht so. Er wirft unsere Sünden, unser Vergehen von uns, unsere Schuld von uns, so weit wie der Osten vom Westen ist. Liebe freut sich, wenn Wahrheit sich entfaltet. Liebe erträgt alles. Weil Gott es für dich und mich ertragen hat. Er hat gelitten für uns. Jesus kam auf diese Erde, um für dich und mich zu leiden, damit wir nicht mehr Leiden brauchen. Er kam für dich und für mich auf diese Erde, um am Kreuz zu sterben, damit wir keinen qualvollen Tod mehr leiden müssen. Er kam für dich und für mich auf die Erde, um getrennt vom Vater zu sein, damit wir nie wieder getrennt vom Vater sein müssen. So er hat alles ertragen. Und so können wir auch die Eigenheiten unseres Partners ertragen. Wenn er immer in der Nase popelt, sich am, am Popo kratzt, wenn er die Schubladen und Türen zu Hause nicht zumacht. Hey, was ist das im Vergleich zu dem, was Jesus erduldet hat, ertragen hat? Hey, wir können das. Liebe erträgt alles, auch die Eigenheiten deines Gegenübers, deines WG-Partners. Manchmal sind sie wirklich komisch, die Eigenheiten, die wir Menschen uns so angewöhnen, über die Jahre. Aber Liebe erträgt alles. Liebe vertraut Gott immer. Liebe vertraut Gott immer. Gott möchte immer das Beste für deine Beziehung. Er möchte das Beste für deine Beziehung. Er war es nicht, der deine Ehe auseinandergebracht hat. Er war es nicht, der Beziehungen zerstört hat. Aber er will es sein, der dir dabei hilft, sie wiederherzustellen. Er will es sein, der dir dabei hilft, das wieder ganz zu machen. Vertraust du Gott, dass er dir dabei helfen will? Liebe vertraut Gott immer. Er will dir helfen. Liebe sucht immer nach dem Besten. Irgendwo gibt es immer etwas, was, was es hervorzuheben gibt. Und wenn es nur die schönen Schuhe sind, die jemand trägt. Liebe blickt nie zurück. Liebe blickt nie zurück. Liebe hält bis zum Ende durch. Bis zum Ende. Hier der letzte Punkt über die Liebe. Liebe stirbt nicht. Liebe stirbt nicht. Ich möchte Mit einem Zitat von Mutter Teresa möchte ich beenden. Sie hat gesagt, ich habe ein Paradox herausgefunden. Wenn man liebt, bis es wehtut, dann hat man keine Schmerzen mehr, sondern nur mehr Liebe sondern nur mehr Liebe. Gehen wir immer den einfachen Weg und sind nicht bereit dazu, uns verletzlich zu machen, dann sind wir nicht bereit zu lieben. Aber Liebe lässt es zu. Liebe erduldet alles. Liebe ist nicht nachtragend. Und denkst, Alex, das ist doch unmöglich. All diese Punkte, von denen du gesprochen hast, wie soll das bitte möglich sein? Ich kann das nicht. Wenn du das erkannt hast, oh, dann bist du so einen großen Schritt schon gegangen. Weil genau darum geht es. Es ist nicht unsere Liebe, sondern es ist Gottes Liebe, die uns dazu fähig macht, all diese Dinge zu tun. Ich kann meine Frau nicht so lieben, wie sie es braucht. Wie Gott will, dass ich sie liebe aus mir heraus. Es geht nicht. Aber ich kann es mit seiner Hilfe. Ich kann es mit seiner Hilfe. Er hilft mir dabei. Wie heißt es? Er hat die Liebe in uns ausgegossen. Er hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. So, wir können das. Wir können lieben. Du bist fähig zu lieben. Wenn du ein Kind Gottes bist, Du kannst es, weil der Geist der Liebe in dir wohnt. Ich sage nicht, dass es einfach wird. Ich sage nicht, dass es der bequeme Weg ist. Aber pfeife auf Bequem. Lass uns auf Bequem pfeifen. Was bringt uns all die Bequemlichkeit, wenn wir am Ende doch unglücklich sind in unseren Beziehungen? Lass uns durchbeißen. Beziehungen lohnen es sich. Schmeiß das Handtuch nicht hin. Bleib dran an deinem Ehepartner, an deiner Mama, an deinem Freund. Liebe geht den Weg bis zum Schluss, bis zum Schluss. Ich möchte mit, mit dem Vers Johannes 3,16 Schluss machen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist wahre Liebe. Gott hat es uns vorgemacht. Er hat sich hingegeben, nicht zurückgehalten. Er hat die Freude gesehen. Jesus hat die Freude gesehen, die nach dem Kreuz kommt. Er hat gebetet, Ob kann es nicht, nicht ein anderer Weg sein? aber Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat über das Kreuz hinaus gesehen, er hat dich gesehen, er hat mich gesehen, er hat gesehen, was für eine Freude auf ihn wartet. Weil durch seine Auferstehung, durch seinen Tod können auch wir mit ihm auferstehen. Es ist uns möglich, in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Und so, wenn du diese Gelegenheit noch nie ergriffen hast, wenn du vielleicht noch nie so klar davon gehört hast, dass es möglich ist, mit Gott in eine Beziehung zu kommen. Wenn dir vielleicht heute ein Licht aufgegangen ist und du sagst, ja, oh, ich bin wirklich überführt von meiner Sünde. Ich bin überführt von all den Dingen, die ich in meinem Leben versucht habe, auf eigene Faust zu machen, selbst zu lieben, selbst zu tun. Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, durch deinen Glauben in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Deswegen, Gemeinde, lasst uns hier am Ende des Gottesdienstes unsere Augen schließen. Das ist immer ein persönlicher Moment für jeden Einzelnen. Ich will euch ganz direkt und ganz kühn diese Frage stellen. Wie sieht es mit deiner Beziehung zu Gott aus? Bist du in einer Liebesbeziehung zu Gott? Bist du dir seiner Liebe bewusst? Denn Er hat seinen Sohn für dich gegeben, er hat seinen Sohn für dich gegeben. Und du kannst dieses Geschenk einfach nur annehmen, indem das du glaubst. Und ich will dir dabei helfen durch ein einfaches Gebet. Aber ich muss wissen, dass du gemeint bist. So deswegen habe ich euch gebeten, mit allen Augen zu, mich einfach kurz wissen zu lassen. Ist jemand hier, der heute eine Entscheidung treffen will für Jesus Christus? Leben mit ihm. In seiner Kraft. Ganz kurz die Hand nach oben und wieder nach unten. Ich werde dich nicht nach vorne rufen. Ich werde dich nicht bloßstellen. Du schließt dich nicht dieser Gemeinde an. Es geht um dich und Gott jetzt in diesem Moment. es toll, wie das der Claudio vorhin in Bezug auf Lobpreis und Anbetung gesagt hat. Du kannst es nicht nur an einem Sonntag tun. Genauso ist es mit einer Entscheidung für Jesus, deinen Glauben auszudrücken und ihm zu sagen, ab heute will ich mein Leben für dich leben. Das kannst du auch zu Hause tun. Du musst nicht am Sonntag in der Gemeinde kommen, um diese Entscheidung zu treffen, sondern Gott ist auch bei dir zu Hause. Aber ich will dir helfen, wie du so ein Gebet formulieren kannst. Es könnte wie folgt lauten, Vater, ich ich komme jetzt zu dir und ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin, dass ich mein Leben ohne dich leben wollte, vergib mir meine Schuld. Jesus, danke für das, was du getan hast. Danke, dass ich es nicht alleine machen brauche. Komm du in meine Beziehungen, komm du in meine Ehe, komm du in meine Freundschaften, komm du in mein Leben. Ich lade dich ein. In Jesu Namen, Amen. Und dann gehörst du Gott. Und er lässt dich nicht mehr los. Er lässt dich nicht mehr los. Ich möchte für jeden Einzelnen von uns hier noch beten. Papa, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir für ewiges Leben, Gott. Ich danke dir dafür, dass wir dich kennen dürfen. Dass du uns liebst, so wie wir sind, Gott. Aber dass du uns zu sehr liebst, dass wir so bleiben, wie wir sind, Gott. Du bist ein liebender Vater. Danke, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen von, von uns hier. Du weißt, wo jeder Einzelne steht, du weißt, was jeder Einzelne braucht. Und ich spreche deinen Segen aus, Gott. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen. So alles, was wir brauchen, ist da in dir, Jesus Christus. Und wir empfangen, wir empfangen. Weisheit, Gott, vor, von Entscheidungen, die vor uns liegen, Gott, wo es Entscheidungen zu treffen gibt. Hilf uns hier mit göttlicher Einsicht. Wir brauchen deinen Rat, Gott. Hilf uns, die Dinge so zu interpretieren, Gott, wie sie wirklich sind, Gott. Hilf uns, hinter die Fassade zu blicken von all den Dingen, die vor unsere Füße gelegt werden. Danke für deine Kraft, Gott. Du sagst, wenn wir mühselig und beladen sind, Gott, wir können vor dich kommen. Dein Joch ist leicht, da ist ein Joch da, das es zu tragen gilt. Aber es ist leicht. aber und so bete ich für jeden Einzelnen hier, der müde und der beladen ist. Ich bete für deine, für deine Freude und für deine Liebe, für deinen Frieden in ihrem Herzen, Gott. Danke für unsere Ehen, für unsere Beziehungen. Wir bringen sie dir. Gott, ich möchte ein Vorbild sein mit meiner Ehe. Ich möchte ein Vorbild sein in meiner Familie, Gott. Ich möchte ein Vorbild sein für andere, Gott. Hilf mir da dabei, hilf uns als Gemeinde da dabei, die großartigsten Ehen zu haben, die großartigsten Freundschaften zu haben. Hilf uns einander so zu lieben, Gott, wie du die Gemeinde geliebt hast, Jesus.